0: Dit gesprek bevat onderdelen die voor sommige luisteraars al schokkend ervaren kunnen worden.
1: Wat je wel vaker hoort is dat lofferboys hun, uh, hun dames zeg maar brandmerken. Mm-hmm. Of door een tatoeage of door een brandwond aan te brengen. En mijn lofferboy heeft een, uh, met een mes heeft hij zijn naam eigenlijk gekerfd in oh, mijn buik. Niet normaal. En daar ook echt zout in gedaan.
2: Mensenhandel en gedwongen prostitutie is een behoorlijk groot probleem in Nederland. Maar voor veel mensen is het ook een onzichtbaar probleem. In deze driedelige podcastserie over mensenhandel en prostitutie... duiken we als het ware in de wereld van prostitutie en mensenhandel. Waarom is het zo moeilijk om eruit te komen? En wat zijn de gevolgen als je betaling seks hebt met verschillende mensen? Dat en meer hoor je in deze podcastserie. Leuk dat je luistert op dit moment waar je dan ook bent. Mijn naam is Ronald Koops. Ik werk bij THDV. Dat is een organisatie die ja, stem wil geven aan de meest kwetsbare mensen in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan daklozen, verslaafden, kinderen in armoede en dus ook prostituees. Naast mij zit collega Ramon Muller en samen zijn we ja, de host van deze podcast.
0: Jazeker. Uh, dankjewel, Ronald.
2: Um, ik werk ook voor
0: TEDV en um, ja, wij gaan straks praten over gedwongen prostitutie. En Ik zat onderweg in de auto hier naartoe en ik dacht waarom... Waarom gaat mijn hart hiervan sneller kloppen? Waarom vind ik dit een belangrijk onderwerp nou, om in deze podcast over te <laughs> hebben? Nou, goede vraag, Ronald. Ik zat te denken ook, uh, ik ben vader van twee jonge kinderen... en ik heb natuurlijk hun, hun prille leven en het begin... en de jaren die ik met hen mee heb gemaakt, van heel dichtbij gezien. En ik zie die, die, ja, de menselijke waarde zo van dichtbij. Dus de kwetsbaarheid van het leven, maar ook gewoon de schoonheid daarvan. Ik wist dat wel, maar nu zie ik het echt van heel dichtbij... En ik bedenk me ook dat iedere volwassen is begonnen als een babytje. En die waarde die we inherent in ons hebben, die kan eigenlijk nooit afgepakt worden. Vind ik. Alleen er zijn mensen die er anders over denken. Dus die, die zien de ander als een object, die, die ja. ontmenselijken de ander. Dus dan wordt het een soort handelswaar. En daar kan ik gewoon niet tegen. Ik vind dat zo'n groot onrecht. Ja, goed, goed dat we het erover hebben dan. Zeker.
2: Ja. Ja. ja, zoals gezegd, een driedelige podcast, dus over gedwongen prostitutie en mensenhandel. als Onderdeel van onze THDV-campagne Zeg Nee. Voor 50 euro word ik misbruikt en vernederd en daarna als vuilnis aan de kant gegooid. Zeg Nee tegen gedwongen prostitutie. Ga naar THDV.nl slash Zeg Nee en kijk wat jij kan doen. Nou, in de volgende aflevering hoor je het verhaal van Samena. Dat is een jonge vrouw die slachtoffer werd van een loverboy. En ze vertelt waarom ze binnenkort maar liefst duizend kilometer gaat hardlopen in tien dagen. Ook praten we deze podcastserie met Jacqueline Keur. Zij is aandachtsfunctionaris Bestrijding Mensenhandel. En met haar praten we vooral over de schadelijke effecten van gedwongen prostitutie en de hulp die wordt geboden.
0: En in deze eerste aflevering gaan we het hebben over het probleem. Dus het verkennen van wat is het nou eigenlijk? En wanneer is prostitutie een gedwongen prostitutie? En kiezen vrouwen er ook niet uiteindelijk zelf voor? En hoe bereik je vrouwen als ze geholpen zouden willen worden? We bespreken het allemaal met Marijn Godijk hier bij ons aan tafel. Hij is projectleider Digitale Hulpverlening bij Schalaak Kort, Een organisatie die opstaat voor vrouwen en meisjes in de prostitutie, in de gedwongen prostitutie. Door preventie, hulpverlening en veldwerk bieden ze ondersteuning en een nieuw begin.
3: Goedemiddag Ramon. Goedemiddag Ronald. Hallo. Hoi hey Marijn.
2: En bij onze tafel zit ook Jacqueline Keur. Zij werkt dus, ik zei het al, een aantal jaren als maatschappelijk werker bij het Gelaken Kort, En ze is dus ook aandachtsfunctionaris Bestrijding Mensenhandel. En in de laatste aflevering kom jij ook uitgebreid aan het woord. Maar nu praat je ook met ons mee. Welkom. Zeker, <laughs> Marijn, om bij jou te beginnen. Gedwongen prostitutie en mensenhandel. Hoe groot is dit probleem eigenlijk in Nederland?
3: Ja, dat is, het is heel lastig om de omvang daarvan te bepalen. Uh, misschien in eerste instantie even de definitie mensenhandel. Dat is eigenlijk wanneer mensen worden uitgebuit... Um, of bepaalde dingen moeten doen waar ze eigenlijk ja, waar ze niet achter staan... en waar andere mensen van profiteren.
2: En dat ge- ja, maar dat is de definitie van mensenhandel. Ja, dat gaat onder dwang. Ja.
3: Um, ja, er, zijn, er zijn dus eigenlijk geen concrete cijfers. Uh, er zijn wel vermoedens. Er zijn schattingen. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel heeft een schatting uh, uit 2020... waaruit blijkt dat zo'n 5000 tot 7500... Mensen jaarlijks slachtoffer worden van mensenhandel. Zo. Um, maar daarvoor is het weer goed even om de term mensenhandel weer op te splitsen. Als wij het hebben over mensenhandel, dan heb ik het over seksuele uitbuiting. En mensenhandel zelf bestaat bijvoorbeeld ook nog uit arbeidsuitbuiting en gedwongen criminaliteit. Ja,
2: precies. Ja. Ja. En we hebben het inderdaad. Goed dat je het zegt, maar we hebben het in deze podcast echt over seksuele uitbuiting, zou ja. je kunnen zeggen. Ja. Daarom ja. zeggen we ook gedwongen prostitutie en mensenhandel als, als thema. Ja,
3: precies. We weten wel dat op cijfers van Comensa, wat het het, het coördinatiecentrum van mensenhandel is, weten we dat ongeveer 60% van de de meldingen van mensenhandel zijn vanuit gedwongen prostitutie. Dus het is wel een heel groot gedeelte van in ieder geval de gerapporteerde cases. Wij wij zien zelf in de praktijk dat zo'n 10% van de sekswerkers die wij begeleiden... uh, die hebben aangegeven of aangifte gedaan te hebben tegen hun mensenhandelaar of overwegen aangifte te doen. Maar ik denk dat het, dat cijfer veel groter is.
2: Ja, het spreekwoordelijke topje van de ijsberg. Ja, absoluut. Ja, ja, ja.
3: Heel veel sekswerkers die hebben zelf niet het idee dat ze slachtoffer zijn. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Maar ook we hebben collega's die zelf het idee hebben dat sekswerkers soms slachtoffer zijn. En sommige sekswerkers die durven simpelweg gewoon geen ja. aangifte te doen. ja. ja. En willen dat niet.
0: En zijn zij, want prostitutie is een legaal beroep in Nederland. Uh-huh. Zijn zij wel le- legaal werkzaam in de prostitutie? Dat de mensen met wie jij contact hebt?
3: Ja, dat is ook een heel, eigenlijk een hele ingewikkelde vraag.
2: Oh. <laughs> Gaan we naar de ja. volgende vraag. Ja.
3: <laughs> ja um, kijk, op het moment is het zo dat elke gemeente zelf uh, prostitiebeleid schrijft. In de APV is opgenomen in hoeverre er bijvoorbeeld uh, vergunningen worden gegeven aan seksinrichtingen. Hmm. En een groot gedeelte van de sekswerkers die werkt niet meer in, voor een seksinrichting. Dus werkt niet meer bijvoorbeeld op de wallen, maar werkt ook niet meer bijvoorbeeld in een club of een privéhuis. Zij zijn zelfstandig gaan werken. En in de enige gemeente, dat valt eigenlijk onder bedrijfsmatige thuisprostitutie. En in de enige gemeente staat in de APV opgenomen dat je daar een vergunning voor moet hebben... En als je geen vergunning hebt, werk je onvergund. Hm. Maar onvergund werken staat ook weer niet gelijk aan illegaal werken.
2: Wat een ingewikkelde materie inderdaad. Zeg. Want in ja.
3: sommige gemeentes is het prima als je onvergund werkt. Want er is geen bepaling opgenomen dat als je geen vergunning hebt... je illegaal werkzaam bent. Hm. Maar de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld heeft in de APV staan... dat als je onvergund werkzaam bent in de, in de prostitutie, dus als, als sekswerker... dan ben je illegaal bezig en de gemeente Amsterdam geeft geen vergunning uit voor bedrijfsmatige thuisprostitutie. Dat is waarom het zo'n ingewikkelde vraag is.
0: Ja, maar maar je kan ook niet aan een een dame of een heer die daar werkzaam in is zien. Want dan kan zo iemand wel zeggen, nee, ik ben wel geregistreerd als het ware. Maar je weet niet wat er achter de schermen is gebeurd tot op het punt dat die mensen daar zijn terechtgekomen.
3: Ja. Nou ja, ik, ik, wij leggen best wel veel contact met sekswerkers die via het internet hun klanten werven. En zij plaatsen eigenlijk een beetje op een website à la marktplaats zijn advertentie. En de klant weet eigenlijk bijna nooit of dat die sekswerker in kwestie een vergunning heeft. Hm. In sommige gevallen staat er een Kamerverkoop bij. Nou, dat ben je redelijk zeker. Maar 9 van de 10 keer is die informatie niet aanwezig. En zo, weet een klant dus ook niet of dat een sekswerker ja, ges- geregistreerd werkt... Uh, in de huidige wetgeving. Eigenlijk we moet begin even bij het begin. In 2000 is het bordeelverbod opgeheven. Dus op dat moment werd prostitutie legaal in Nederland.
2: En werd er ook verteld: vanaf nu kan het goed geregeld worden. En vanaf ja.
3: nu kan het goed geregeld ja. worden. En dat was ook noodzakelijk, want daarvoor was heel veel sprake van mensenhandel. Ja, ja, ja. Nou, inmiddels weten we dat. dat, dat die wetsvoorstel heeft het zeg maar niet opgelost. Er is nog steeds heel veel mensenhandel, er is dus heel veel sprake van. Uh, De handhaving is hooguit ietsjes beter geworden. Want nu zijn er vergunningen uitgegeven voor ramen. Er zijn vergunningen uitgegeven voor uh, clubs en bordelen. Nou, die kunnen we controleren. En dus daar is zicht op. Wij kunnen er als maatschappelijk werkers naartoe. We we kunnen een gesprek aanknopen. gemeente kan er naartoe voor handhaving. Politie en andere opsporende instanties hebben er ook zicht op. Ja, het is is een soort van openbaar, kun je zeggen. Dus dat is wel verbeterd. Ja, oké. Maar we zien nog steeds heel veel. Eigenlijk zien we dat steeds meer nu. Dat sekswerkers bedrijfsmatig als thuisprostituee gaan werken. En daar is geen zicht op. Mm. Dus er is al sinds 2000, mei 2008... ligt er een wetsvoorstel. Althans, dat zijn de eerste momenten geweest... dat er in de Tweede Kamer gesproken is... over een nieuw wetsvoorstel rondom prostitutie. In 2009 is het eerste voorstel ingediend. En die is er nog steeds niet doorheen. Mm. Voor de formatie van ons vorige kabinet... is het, zeg maar... Uh, in 2016 dus... is het vooruitgeschoven. Mm. En nu... Net voor deze verkiezingen is het ook weer vooruitgeschoven tot Pfft. na de formatie. Dus we zijn inmiddels, wat zal het wezen, twaalf jaar verder. Jonge, en er jonge, is jonge. nog steeds geen, geen uitkomst daarvoor, zeg maar. Word
2: je daar niet boos van als je dat zo uh, merkt? Of? Nou ja, waar ik nu
3: wel boos om word, van de afgelopen periode, zeg maar. Dat is totaal onvoorzien, het hele corona. Ja. Dat is totaal onvoorzien, maar we hebben wel gezien nu dat heel veel sekswerkers... Um, geen recht hebben gehad op bijvoorbeeld de Tozo, of wat daarvoor de BBZ heette. Omdat ze. Ja, dat was die regeling van de overheid, hè? Geloof ik. Dat was de regeling ja. van de overheid, waarbij ze zeg maar. Uh, nou, misschien dat, dat jij nog van nog beter uit kan leggen, Jacqueline. Hoe, de, hoe dat in elkaar zat. Tot uh, op de komma, nauwkeurig. Hè, willen
2: willen dat ook natuurlijk.
1: Ja. <lacht> ja, dat zal ik dan even goed uitleggen. Goed zo. <lacht> nee, het kwam er inderdaad op neer dat uh, uh, vrouwen en mannen, die dus uh, gewoon bij de Kamer van Koophandel stonden ingeschreven dat die uh, recht hadden op de TOZO. Maar op het moment dat je via het opting-in-systeem werkte, of werkt... dan heb je dus eigenlijk tot op de dag van vandaag nergens recht op. Ja ja ja. Die vallen dus echt tussen wal en schip. En nou ja, daar hebben we van alles op geprobeerd... om daar op een, een of andere manier geld voor te krijgen... dat ze nou ja, hun lasten kunnen betalen. Maar dat is in de meeste gevallen niet gelukt.
0: Ongelooflijk. Wat is dat precies, opt-in?
1: Ja, het dat is, dat is een soort nul-uren-contract, zo moet je het zien... Heel veel dominees werken dus ook via een soort opting-in-systeem.
0: Een hele andere wereld ja, natuurlijk. Hele, ja, ja. Ja, we zo, vonden, natuurlijk dat van, ja. het
1: een heel grappig vergelijk eigenlijk. Ja. Ja. Dat je, dat je, het is een soort nul contract dus, dus je betaalt wel je belasting. Dus het is ook helemaal legaal om zo te werken. Hmm. Alleen je, je, ja, je, hebt dus, je hebt dus niet echt een contract... Waar, waarmee je kan aantonen dat je... Zoveel uren maakt voor een werkgever. Dat is ook weer heel ingewikkeld.
3: Ja, het is het gangbare systeem wat gebruikt wordt bij clubs en privéhuizen. Dus als ja. je als sekswerker voor een club gaat werken. dan is dat de enige contractvorm die je kan krijgen.
2: Ah, Oké, okay. dus iets, een... iets anders bestaat er ook gewoon. Iets anders niet? bestaat er ah, niet. Ah, okay. En dat
3: is dus wel super ingewikkeld nu. Want nou, een groot gedeelte van de sekswerkers. die werkt dus noodgedwongen, zeg maar. onder zo'n contract. Maar nu corona wegvalt. of nu corona er is en de inkomsten wegvallen. Mm-hmm. krijgen ze eigenlijk gewoon geen steun. Mm. En we hebben gewoon gemerkt dat zij. Afhankelijk waren van bijvoorbeeld onder andere het noodfonds van Tot Helders Volks en gelijke Koord. Waarbij we vooral de eerste, eerste coronagolf, zeg maar ontzettend veel voedselbonnen hebben uitgedeeld. Deze mannen. Voedselbonnen, waren, he, dat waren, wordt alleen al. Dan is dat noodhulp
2: van voedselbonnen. Echt hoog, ja. 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 En zie je ook
0: dat door corona dus meer mensen thuis gaan werken. en dat mensenhandelaren of die business die erachter zit, dat, dat dat in de hand werkt? Is daar een soort verband te trekken ook?
3: Nou, kijk. Um, daar waar sprake is, want daar, daar, dat zei ik net al even, bij, bij raamprostitutie en bij de clubs en privé, daar, daar is nog een bepaalde vorm van controle. Ja, precies, wij gaan als gelijk kort al ruim dertig jaar de wal op. We spreken daar sekswerkers en we hebben zicht op ze.
2: Ja, gewoon echt letterlijk langs de ramen. Ja, we gaan jullie? letterlijk
3: ja. langs de ramen. En maar ook de sekswerkers die daar werkzaam zijn, die hebben een buurvrouw en een buurman. En die, die eh, spreken ze ook even kort, die hebben ook zicht op elkaar. Te, vervolgens loopt er team van de gemeente, van de politie loopt langs, dus er zijn vormen van um,
2: ja, handhaving bijna. Handhaving ja, ja.
3: Um, dus in die zin durf ik wel te stellen dat uh, eigenlijk de wallen steeds ietsjes veiliger wordt, hm. omdat er een alternatief is voor mensenhandelaren waar ze veel lager, ja, anoniemer nog, zeg maar hun, hun slachtoffers kunnen aanbieden voor. Klanten, ja,
1: Ja, is anders. Ja, de de vorm van mensenhandel op de wallen is anders geworden. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat er er, zeg maar heel veel vrouwen niet per se werken, zeg maar onder dwang. Dat ze, zoals de verhalen zijn, dat je in een auto wordt geduwd in Roemenië en dat je uh, hier uh, uh, achter het raam moet gaan werken, -hmm. maar dat er echt sprake is, eigenlijk, soort van zoals we dat heten, de Loverboy-problematiek, dus dat meisjes verliefd worden op een man en ze gaan mee naar ne- naar Nederland en uh, uh, ze, hij stelt voor om om dat werk te gaan doen en, en zij zij is zo uh, uh, nou ja zij, zij vindt die aandacht houdt
2: de botel van hem ja, ja ze is
1: gewoon verliefd en ze, ze ziet ook de noodzaak om samen te gaan gaan uh, geld geld te gaan verdienen voor hun toekomst samen en waardoor heel veel vrouwen dus niet in de gaten hebben dat ze slachtoffer zijn van uitbuiting. En dat is een ja, andere soort absoluut. vorm. Ja, daar
2: gaan we trouwens, goed om te zeggen... ook in de tweede aflevering echt over hebben. Daar hoort het verhaal van Samena. En zij was slachtoffer van een loverboy. En een andere verschuiving die je ziet, Marijn... is dat uh, prostitutie uh, veel meer vanuit de rosse buurt... naar digitaal gaat. Je uh-huh. zei het al, dan wordt het meer onzichtbaar. Um, jij bent projectleider Digitale Hulpverlening. Wat, wat is dat precies dan? Want, want hoe bereik je die vrouwen, denk ik, dan altijd?
3: Ja, ja, wij hebben eigenlijk echt een manier gezocht om contact te leggen met sekswerkers... die via het internet hun klanten werven. Dat is een, toch ook wel echt een, een andere groep sekswerkers. Uh, in coronatijd hebben we bijvoorbeeld gezien dat, dat studenten die voorheen in de horeca werkten... en daar eigenlijk een inkomsten verloren toen de horeca sloot... dat ze advertenties zijn gaan plaatsen. Ja, niet allemaal natuurlijk, maar toch wel een substantieel gedeelte. Echt waar, joh. Dus advertenties gaan plaatsen waarbij letterlijk stond ik kan u niet meer betalen... En ik ik heb jaren in de horeca gewerkt. En eigenlijk vind ik seks bij heel erg leuk. Dus laat ik maar geld verdienen. zeg En op zich niks mis mee. Dat dat mag. Dat kan in Nederland. Uh, Maar wij wij kennen de verhalen van van vrouwen, mannen, transgenders. Die vrijwillig starten met dit beroep. Vaak onder financiële drang. Maar gaandeweg toch uh, slachtoffer worden van uitbuiting. Omdat ze... Op een gegeven moment moeten ze toch naar een klant toe, daar hebben ze een chauffeur nodig. En die chauffeur die blijkt toch niet de vriendelijke man te zijn die die is. En, en, of ze hebben een beveiliger nodig, want de, de branche is niet altijd even veilig. Ja, ja, ja. We, we, we kennen de cijfers. Dat, volgens mij uit het onderzoek van Soa Aids en van, vanuit Prout, de Belangenvereniging zeg maar voor sekswerkers, dat 97% van de sekswerkers in de afgelopen 12, ja, 12 maanden um,
2: sprake heeft gehad van a- agressie. Zeg maar. 97 procent. Ja. Dat is waarvan, eigenlijk gewoon bijna iedereen, ja. kun je ja. zeggen.
3: Ja. Waar, waarvan je dat weer onder kan verdelen, waarbij zo'n 60% procent echt te maken heeft gehad van fysieke agressie, en ruim 70% procent van seksuele agressie. Maar dat, dat zijn enorme cijfers. Dus ja. we weten dat, dat sekswerkers daar gaandeweg last van krijgen, zeg maar. En daarom dat, dat we toch heel graag zo vroeg mogelijk in een stadium contact leggen met sekswerkers die via het internet hun klanten werven. Dat doen we dus door SMS-berichten te versturen, om met een laagdrempelig hulpaanbod.
2: Nou, wat zeg je dan? Ik bedoel, hallo, ik wil je helpen of zo. Hoe, hoe, hoe gaat dat? Ja,
3: nee, dat, dat? ja, kijk, misschien even terug bij het begin. Voordat we dat doen, zeg maar, wij, wij hebben op een aantal van die adult advertentie-websites, die je eigenlijk kan vergelijken met marktplaats, hebben wij een webcrawler lopen. Dat is software die eigenlijk informatie van het internet schraapt. En. Nou, daar, daar vinden we een telefoonnummer in. En we vinden in welke taal de advertentie wordt geplaatst. Dat gaat allemaal automatisch gaat of zo? Oké. automatisch, okay. ja. Ja. Um, En wij versturen dus in de taal waarin die advertentie is geplaatst... versturen wij een sms-bericht naar de telefoonnummers die we tegenkomen. Met eigenlijk een heel laagdrempelig bericht... waarin we zo dicht mogelijk willen aansluiten... bij de belevingswereld van de ontvanger. In ieder geval zoveel mogelijk drempels verlagen. Zodat hm. mensen kunnen durven en willen reageren. Um, waarin we eigenlijk aangeven... Dat Wij er zijn voor hen dat we naar ze willen luisteren als ze vervelende ervaring hebben gehad afgelopen week, of juist een hele leuke ervaring, als ze gewoon even willen kletsen, maar ook als ze gratis hulp willen hebben bij praktische zaken of als ze willen, willen uitstappen. Ja, de, de binnen, de, binnen de, ja, de financiering vanuit het Rijk, zeg maar, zijn er, fin, zijn er uh, uitstapprogramma's opgezet. Schalakenkoord beheert, nou ja, voert daar. Onder andere voor Noord-Holland en voor Flevoland. Een het programma vooruit. Dus nou, daar gaat mijn collega volgens mij later nog veel meer over vertellen. Uh, nou, we hebben het uitstapprogramma voor sekswerkers. En dat, dat, dat brengen wij... Ja, dat, dat lichten wij toe dat dat bestaat. En eigenlijk toen wij in 2017 daarmee begonnen kreeg ik de allereerste reactie die we toen binnenkregen was. Ik wist niet dat er hulp was voor iemand als ik. Zo. Dat, dat Dat is nog altijd mijn motivator om hiermee door te gaan.
0: Want zij hadden het gevoel, ik ben helemaal alleen. Wat mij nu overkomt, dat moet ik helemaal zelf incasseren, oplossen. Ik heb niemand om aan vast te kunnen houden in dat opzicht.
3: Ja, We we horen het vaak van sekswerkers, dat er er, één, ligt een heel groot stigma op sekswerk. -hmm. En twee, het het is toch, juist ook vanwege dat stigma denk ik, dat sekswerkers en klanten, die spreken af in het verborgenen. Mensen al ernaast vindt ook plaats in het verborgene. Dus
2: die, die ja, twee dat raakt elkaar bijna natuurlijk. Hè?
3: Ja, die, die, die overlappen elkaar soms. En dat, dat maakt ze super kwetsbaar. En ik krijg wel eens het idee dat, ze, dat sommige sekswerkers zich ook onttrekken langzaamaan uit de maatschappij. En ze zijn bezig met overleven tijdens hun werk. Ze hebben geen ruimte over om
0: nee, zich te niet. verbinden nog met anderen buiten die wereld.
3: Ja, en dan heb je het eigenlijk nog over Nederlandse sekswerkers. Terwijl we eigenlijk overwegend ook heel veel Roemeense en Latijns-Amerikaanse sekswerkers zien. Mm. Die kennen eigenlijk hun rechtspositie in, in Europa of Nederland eigenlijk helemaal niet. Spreken ja. de Nederlandse taal
0: niet, kennen Vraag de cultuur niet. ook niet.
3: Dus we hebben eigenlijk echt geen idee waar ze terecht kunnen voor vragen. Mm. En daarom is denk ik het contact leggen, zoals we dat altijd klassiek altijd deden, op de, op, achter de ramen in de, in de clubs, is superbelangrijk. Mm. Dat, gaat, dat neemt echt gewoon af. De, de hoeveelheid sekswerkers die daar gebruik van maakt... neemt gewoon echt ja. in de ogen af.
2: Jacqueline, uh, wat, wat is het effect als mensen jarenlang sekswerk hebben gedaan? Wat, 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 doet, dat? wat doet dat met voornamelijk vrouwen? Wat, wat zie jij?
1: <tossimus> nou, ja, ik zie vrouwen die zeggen: van uh, dat is helemaal geen probleem, is gewoon mijn werk. Die zie ah, ja. ik. Want ik wil dus niet zeggen dat alle vrouwen, zeg maar, als een soort hoopje ellende bij ons komen. Hè? Dat, nee, absoluut. Dat, dat, nee. Dat, dat,
2: dat, dat, nee, die nu is goed. Dat, Dat idee ik had ik misschien, uh, ja.
1: Maar um, uh, ik, ik vind een jaar misschien, ja, een, een jaar kan. Dus ik heb vrouwen die na een, uh, een paar maanden al zeggen van dit, dit, dit kan ik niet, dit wil ik niet.
2: Of Nadat vrouwen... ze dus eerder hadden gezegd prima, ja. niks aan de hand. Ja, oké. Ja, okay.
1: ja, ja of, of we gewoon al heel snel achterkomen van dit nou, is het niet. Maar ook soms na twintig jaar zeggen van uh, dit, uh, ik ga kapot. Ik, ik ben kapot gegaan. En dan hoor je... Goed, dan ga ik alweer beide in de diepte in... maar dan hoor je verhalen ook. En dat je denkt, ja... Ik, ik snap ook wel waarom je eraan begonnen bent. He, dat je dat het mm-hmm. een soort... Uh, uh, in het kort, hè, als je een, 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 een vrouw hebt... die als kind door haar eigen vader... seksueel misbruikt is. Jarenlang. En dan op een bepaald moment in haar leven... beslist om de prostitutie in te gaan... Dat doet ze niet omdat ze seks zo leuk vindt. Maar dat doet ze omdat ze er dan controle over heeft. Wat er met haar lijf gebeurt.
2: Wat ze vroeger niet had, wat zeg ze maar. Wat ze vroeger niet had. Oh, en ja. dat
1: is natuurlijk voor ons. Als je daar niks mee te maken hebt, denk je, nou, bizar. Maar dat is wat, er, wat je echt wel ook wel veel ziet. Heel verdrietig. Ja. Dat raakt mij ook heel diep.
0: En dan van buitenaf zou je kunnen zeggen, deze dame of man of transgender, die kiest hier vrijwillig voor. Dit is een, een, een open keuze geweest. Uh, als er geen sprake is van dwang of mensenhandel. Maar dan door de achtergrond van het verhaal... krijgt dat een andere lading eigenlijk.
1: Ja, ja. er zit altijd een verhaal achter. Ja.
3: Er zijn echt vele grijstinten. Zowel voor vrijwillig werken als mm. voor gedwongen werken. Mm. Ik denk dat dat is wel hetgene wat... Hoe langer ik hier werk... Hoe langer ik met deze doelgroep contact heb... Mm. Hoe ingewikkeld ik dat eigenlijk vind.
2: Mm. Mm. Want je hoort ook heel vaak, ja, maar je kunt er toch zomaar uitstappen. Maar dat hoor ik ook aan jullie. Dat is niet zo makkelijk als het lijkt. Er nee, zomaar nee. uitstappen.
3: Nee, ab- absoluut niet. Nee. nee. nee.
0: Wat is de grootste, de, de grootste hobbel of de grootste hindernis die, die mensen moeten nemen? Of wat ze weerhouden van om die stap
1: te zetten? Nou, ik denk een stukje minderwaardigheid. Het idee van, ja, dit is wat ik kan. Dus ja. Hier ben ik voor gemaakt zelfs. Ik zou niet weten wat ik anders moet doen. En ook wel de angst... van op het moment dat ik ik stop... en ik moet me gaan profileren in de samenleving. Dan dan kan ik niet gaan zeggen dat ik in de prostitutie heb gewerkt. -hmm. Dus dan is het vaak nog makkelijker om te zeggen... nou, dan blijf ik wel. Want anders moet ik mezelf eigenlijk helemaal blootgeven. Dat is natuurlijk een rare woordspeling in dit geval, maar... Het komt ook dat, heel veel
2: schaamte bekijken natuurlijk. Veel, ja. ja.
1: Ik bedoel, ga, ga maar eens na als je, als, je, als je ermee stopt en je moet... Wat ga je op je cv zetten als je twintig jaar in de prostitutie hebt gewerkt? Ja. En dat, is, dat vind ik dan als maatschappelijk werk ook altijd het bizarre. Dat je denkt, we vinden het allemaal normaal. Hè? Als je mm-hmm. naar allerlei mensen kijkt die, die, hè, die zo heel makkelijk daarover praten. Van nou ja, dat moet, moet die vrouw toch zelf weten. Ja. Gelegaliseerd. Natuurlijk. <laughs> ja. natuurlijk moeten die vrouwen dat zelf weten. Maar als jij een directeur bent van een bedrijf... neem je dan een vrouw aan die twintig jaar in de prostitutie heeft gewerkt. En kan je dan garanderen dat er geen collega's zijn... die die vrouw alsnog wat aan gaan doen omdat ze een prostituee was. Dat, hmm. dat
0: risico loop je dan ook nog als ex-prostituee. Uh, ja. 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 Ik hoor ook aan jouw verhaal dat het uh, in de identiteit... of het zelfbeeld van de, de dames of mannen of transgenders... in kwestie dat het naar binnen sluipt. Dus dan vereenzelvigen ze zich met dat verhaal. En dat loslaten is dus beangstigend. Of ja. dat, is, dat is een nog groter gevaar voor
2: hun gevoelsmatig misschien. Ja, hoe bizar dat ook klinkt. Want aan de ja. andere kant zou je zeggen: laat het los. Zo snel mogelijk. Maar, ja,
3: ja de, 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 daarin is de realiteit gewoon heel weerbarstig. Hm. Dat, ik begrijp is steeds beter waarom sekswerkers er dus ook gewoon echt voor kiezen om, om veel langer te werken als sekswerker. Mm-hmm. dan dat ze eigenlijk hadden gewild.
1: Mm-hmm.
3: Was dit vanwege, voor... vanwege dat soort aspecten? Maar ook, ja. ook omdat, dat zien we veel met Latijns-Amerikaanse sekswerkers die naar Europa komen om hier te werken... om bijvoorbeeld geld te verdienen voor hun familie. weet ik veel. Misschien moet er een dochter die wil studeren. Maar uiteindelijk is dan vanuit de druk vanuit het thuisland... dat er ook nog een neefje is of een nichtje die ook wil studeren. En dat zo'n vrouw eigenlijk... of Het zijn vaak vrouwen en transgenders vanuit die die kant van de wereld... die dan veel langer in Europa blijven werken... dan dat ze eigenlijk van tevoren voor ogen hadden... Hm. Is dat dan nog heel, heel vrijwillig? Ja. Wanneer ze spraken van mensenhandel? Ja. Dat is zo lastig te bepalen. Ja.
0: Je had het net over dames uit uh, Latijns-Amerika. Zijn, uh, zijn dus onder dwang eigenlijk door aan het werken... vanuit een soort schuldgevoel of plichtsbesef. Dat is ook een, een, een gedwongen prostitutiesetting. Maar zijn er nog ook andere voorbeelden... die waar je mee te maken krijgt die je werkt? Die echt, waarvan je denkt, wauw, ja, dit is echt wel een fenomeen.
3: Ja, ja wat, wat we steeds meer zien is zijn eigenlijk voorbeelden van sextortion, waarbij uh, bijvoorbeeld ja minderjarige meiden vaak uh, naaktfotos versturen naar, nou ja, naar hun vriendje. En daar staat dan bijvoorbeeld ook een hoofd op, en dat maakt ze heel makkelijk chanteerbaar. Mm-hmm. Uh, maar we eigenlijk bij de klassieke voorbeelden van loverboys zien dat er maanden geïnvesteerd wordt in een vertrouwensrelatie opbouwen, om vervolgens iemand af te zonderen van het netwerk en dan vervolgens de stap te zetten richting gedwongen prostitutie. Zien we eigenlijk nu bij dit soort voorbeelden van sextortion dat, dat mensen eigenlijk ja, met één clip uit de buiten zijn. Ze zijn meteen eigenlijk in te zetten als sekswerker, ja als, als gedwongen sekswerker, als gedwongen
0: prostituee. En, en voelt dat dan ook als een soort meedogenlozere vorm?
3: Ja, het, 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 het is in ieder geval niet meer per se met, met heel veel fysiek geweld. Zoals dat vaak ook ging met, met de klassieke loverboy situaties. Maar het is, het, is, ja, het, het is in ieder geval veel meer doogelozer in de zin dat het ontzettend snel gebe- kan gebeuren. En dat, dat vervolgens ook het, het potentiële bereik voor mensenhandelaren gigantisch groot is. Ja, en dat, dat, dat maakt wel denk ik, wel een, een van de fenomenen van dit moment waar we echt wel met z'n allen heel erg bewust van moeten zijn.
2: Ja. Lig je er wel eens wakker van van al die problemen?
3: Ja, absoluut. Absoluut. Ik vind het dan ook altijd wel weer prettig om te weten dat, dat wij ook een preventietak hebben die, die bijvoorbeeld naar middelbare scholen gaan om, om uitleg te geven over sexting en over sextortion en over hoe je je daar weerbaar voor kunt opstellen. Ja. En dat, dat zijn denk ik wel echt noodzakelijke programma's om, om, om hier zeg maar, ja, het, het hoofd aan te
2: kunnen bieden. Ten slotte nog deze vraag voor jullie alle twee. Uh, Marijn, ik begin bij jou. Wat wat houd je op de been? Want jullie komen met ontzettend veel ellende in aanraking. Elke dag maar weer. Wat wat, wat houd je op de been?
3: Nou ja, de de krachtige verhalen uiteindelijk. Van van vrouwen, mannen, transgenders die kiezen voor vrijheid. En uiteindelijk...
2: Want dat gebeurt dus ook, begrijp ik uit woorden. Gelukkig.
3: Maar maar vrijheid is, is, is niet alleen kiezen voor stoppen met sekswerk. Vrijheid is ook kiezen voor een stap wel als sekswerker. Dat is ook prima. Dus dat is, dat is vrijheid. Uitstap is vrijheid. Het gaat erom dat, dat we als maatschappij eromheen... Zeg maar de, de basis leggen waarop er veilig gewerkt kan worden... En, of veilig uitgestapt kan worden... en dat je dan verder kan gaan met je leven. Hmm. Ja. Dat, dat is... Maar in ieder geval... het zijn zo vaak zulke krachtige verhalen... zulke krachtige mensen die we
2: spreken. Dat, ik vind het waanzinnig. Gaaf. Jacqueline, wat houdt jou op de been?
1: Ook ook de verhalen de verhalen en en de dingen die je je meemaakt met de vrouwen. Maar ik denk ook het het samen optrekken. Dat je soms... Weet je, wij hebben namelijk echt niet een soort rugtasje van... uh, Nou, jij wil uitstappen, dan uh, gaan we dit en dit en dit doen. En dan uh, ben jij over een half jaar helemaal klaar. Hm. Dat gaat soms jaren overheen. En en uh, dat soort trajecten en de kracht die daar dan vanuit gaat, vanuit, vanuit haar... En dat samen samen optrekken, dat is is zo mooi om mee te mogen maken. Gaaf.
2: Marijn en Jacqueline, dankjewel voor jullie gesprek. Graag gedaan, Renat. En uh, wil je nog meer weten over het werk van Schalaakkoord... ga dan naar schalaakkoord.nl. Zoals gezegd, we voeren campagne tegen gedwongen mensenhandel en prostitutie... onder de titel Zeg Nee. Voor meer informatie ga je naar thdv.nl.
0: Bedankt voor het luisteren allemaal. In het volgende podcast maak je kennis met Samena. En zij was jarenlang slachtoffer van een loverboy.
1: En uh, wat daar toen gebeurt is dat hij eigenlijk uh, met die vrienden mij heeft verkracht. En dat heeft gefilmd. Dus je eerste ervaring met seksualiteit is een negatieve ervaring. Uh, en tegelijkertijd wordt dat dan ook nog gefilmd waar, waar je dan weer mee geschanteerd wordt.
0: Hoe ze eruit kwam en hoe het nu met haar gaat, dat hoor je in de volgende aflevering.
2: En als je nou ook heel belangrijk vindt uh, dat we meer weten over mensenhandel en over gedwongen prostitutie... kijk dan wat jij kunt doen op tvnl slash zegnee. En ook zouden het waarderen als je deze podcastserie wil delen op sociale media. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Dag.